Du lytter til nyheder fra Hvidovre Avis 9. august 2023. Tre ændringer er lavet på Hødestinsvej. Arbejdet med sikre skoleveje skrider frem. Cykelsti i begge sider, ensretning og justering af parkeringspladser, det er tre af de ændringer, der er lavet på Hødestinsvej i arbejdet med at skabe sikre skoleveje. Tidligere på året vedtog en enig kommunalbestyrelse at afsætte 15,5 millioner kroner i 2023-2024 til at forbedre trafiksikkerheden i videre. Arbejdet er blandt andet startet omkring gågehusskolen. Torsdag var borgmester Anders Wolf Andresen og formand for Klima, Miljø og Teknikudvalget Christina Jong ude at se på de trafikændringer, der er lavet ved Hødestinsvej. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi kan skaffe sikre forhold for cyklisterne. På den måde er der forhåbentlig flere forældre, som får lyst til at sende deres børn afsted på cykel til skole, lyder det fra Christina Jom. Hødestensvej er blevet ensrettet fra Arnold Nielsens Boulevard og frem til Gungevej for at gøre plads til cykelstierne og for at gøre trafikken mere overskuelig for skolebørnene. Ensretningen gør samtidig, at det er blevet forbudt at dreje til højre på, fra Gungevej ned mod Gungehusskolen. Vigtigt at skabe tryghed. Udover Gungehusskolen ligger også videre privatskole på Hødestensvej, og det er en af grundene til, at man har prioriteret denne vej i arbejdet med sikre skoleveje. Det er jo enormt vigtigt, at vi på en vej med to skoler kan skabe tryghed omkring skolevejen. Tryghed også for de bløde trafikanter. Man skal kunne cykle i skole med sit barn, siger borgmesteren. På størstedelen af Hødestensvej er der også etableret cykelstier i begge sider af vejen. Ved Gungehusskolen er der nu cykelsti mellem parkeringspladserne og fortorvet. Længere ned ad vejen betyder den nye cykelsti, at 25-30 parkeringspladser ud for haveforeningens svarerøg bliver nedlagt. Til gengæld er der etableret nye parkeringspladser på den anden side af vejen foran Hødestinsvej 45. Og Christina Jong forstår godt, at de ændrede parkeringsforhold kan være en udfordring for haveforeningens brugere. Hun siger, men jeg ved også fra vores udvalgsbehandlinger, at vi arbejder på flere parkeringspladser. Så jeg håber på tålmodighed og at det løser sig ved, at vi finder flere parkeringspladser, lyder det fra udvalgsformanden, mens borgmesteren tilføjer. Men der er masser af parkeringspladser i området her ved skolen, og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, som har behov for at tage bilen til haveforeningen. Men når vi nu laver bedre cykelforhold, så kan man jo også cykle til sin haveforening. Vi er en kommune, hvor der kommer flere og flere børnefamilier, Flere og flere bløde trafikanter, siger Anders Wolf Andresen, hvorefter Christina Jong supplerer. Der er så utrolig mange biler i Hvidovre. Vi bør fortsat skabe bedre forhold for cyklister, så vi på den måde kan være med til at minimere behovet for antallet af biler. Arbejdet med at sikre skolevejene og cykelforholdene foregår flere steder i kommunen. Ved Rigsbjergskolen er der fx etableret to skoleblink på Rigsbjergårds Allé til at hjælpe skolepatruljen. I forhold til Adøreskole er det rådgivende ingeniørfirma Kovi i gang med en undersøgelse omkring en løsning med parkering nærmere skolen. Deres projektforslag skal præsenteres for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget senest i efteråret. Derudover fortsætter arbejdet med at skabe bedre trafikforhold for skolebørnene rundt omkring ved de øvrige skoler i Hvidovre. Du lytter til nyheder fra Hvidovre Avis. 9. august 2023. Økonomien er udfordret. Stor opgave venter kommunalbestyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen trækker nu i arbejdstøjet til forhandlinger om kommunens budget for 2024 og kommende år. Og det bliver en stor opgave, for økonomien er udfordret. Kommunalbestyrelsen er tilbage fra sommerferie, og materiale om videre kommunens budget er sendt ud til leveringsberettighed i rådet. Snart går de politiske forhandlinger om kommunens økonomi i 2024 og årene frem til 2027 i gang. Og der bliver nok at tage fat på. Proppermesteren lyder det. Som jeg tidligere har sagt, så vil kommunens økonomi blive udfordret i de kommende år af stigende udgifter til det specialiserede område, prisstigninger generelt og fortsat stigende udgifter til ældre og sygepleje. Derfor håber jeg, at vi i fællesskab i kommunalbestyrelsen kan finde de løsninger, der får enderne til at mødes, uden at det går ud over kernevelfærden, siger borgmester Anders Bold Fandresen, som derfor har inviteret alle kommunalbestyrelsens partier til dialogmøder om budgettet. Særligt de voksne udgifter til det specialiserede socialområde er en tilbagevendende udfordring, som alle landets kommuner kæmper med. Kommunernes landsforening har i flere år rejst problemet over for regeringen, men der kommer ikke flere penge til kommunerne til at dække de stigende udgifter. Borgmesteren siger, Det er en kæmpe udfordring, især i en ny økonomisk virkelighed, hvor vi generelt oplever stigende udgifter og faldende indtægter i Hvidovre Kommune, påpeger Anders Wolf Andresen. Sværere end først antaget. Opgaven med at få budgettet til at gå op er blevet lidt sværere end først antaget. Nye oplysninger om kommunens indtægter viser nemlig, at de bliver væsentligt lavere end forventet, da bolig- og befolkningsudviklingen sker langsommere end forudset. I sidste års budget blev der allerede indregnet kassetræk på 65 millioner kroner for at dække de stigende udgifter, men med de nye beregninger vil kassetrækket blive på ca. 80 millioner kroner, hvis der ikke findes yderligere besparelser. Også i de efterfølgende år vil der blive behov for et større kassetræk end forudsat sidste år. Borgmesteren siger, Vi har i kommunalbestyrelsen allerede besluttet at bruge af den samlede kassebeholdning for at holde hånden under velfærden, og derfor bruger vi mere, end vi egentlig har af indtægter. Men det er jo ikke noget, vi kan gøre hvert år, for så bliver kassen hurtigt tom. Vi skal derfor bruge pengene på at investere forebyggende og gøre tingene smartere, så vi kan holde udgifterne nede, og bevare vores velfærd, understreger Anders Wolf Andresen. Derfor besluttede partierne bag budgetforledet allerede tidligere på året at sætte gang i arbejdet med kloge investeringer for at finde et økonomisk råderum på 300 millioner kroner over fire år. Det beløb ser dog nu ikke ud til at være tilstrækkeligt i den nye økonomiske virkelighed, borgmesteren siger. Så vi trækker selvfølgelig i arbejdstøjet, og jeg håber, at hele kommunalbestyrelsen i fællesskab vil løfte opgaven, siger Anders Wolf Andresen. Borgernes idéer er med. I den kommende tid skal politikerne nu holde fælles møder, hvor de sammen kan blive klogere på både udfordringer og muligheder, og hvor de også vil gennemgå de idéer og forslag, som de politiske udvalg behandlede på møder i juni, samt nye idéer og forslag, der er kommet. Alt budgetmateriale ligger på hvidovre.dk, så alle har mulighed for at se, hvad de høringsberettigede råd har fået sendt ud til høring. Senere vil også de enkelte høringssvar være tilgængelige på hjemmesiden. På deltag videre har borgere kunne komme med idéer til kommunens budget, og disse forslag indgår også i høringsmaterialet. Borgmesteren siger, Jeg vil gerne kvittere for de input, der er kommet, og de vil indgå i det videre arbejde med budgettet, fastslår han.
Kommunalbestyrelsens første behandling af budgettet for 2024 finder sted den 5. september. Den 3. oktober bliver budgettet endelig vedtaget. Du lytter til nyheder fra Hvidovre Avis 9. august 2023. 265 ukrainere er kommet til Hvidovre. 81 er i beskæftigelse. Der kommer fortsat ukrainere til Hvidovre, og det forventes, at der ved udgangen af september vil mange boliger til nytilkommende. 265 ukrainere har fået midlertidigt ophold i Hvidovre. Det fremgår af den orientering, som økonomiudvalget fik mandag aften på udvalgets møde. I sagsfremstillingen står der. Udlændingestyrelsen har per den 23. juli 2023 tildelt 265 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med 14 personer siden sidste orientering til udvalget den 12. juni 2023. Hvidovres kvote kan beregnes til 283 fordrevne ukrainere ud fra de nuværende landstal. Da Hvidovre aktuelt har modtaget 265 personer, står kommunen til at skulle modtage yderligere 18 personer plus den løbende tilgang, fremgår det af sagsfremstillingen til økonomiudvalget. Ud af sagsfremstillingen kan det desuden læses, at Hvidovre Kommune i 2023 gennemsnitligt har modtaget syv ukrainere per måned. Løbende har det endvidere været politisk behandlet, hvor de modtagende ukrainere er blevet boligplaceret. I første omgang blev en del indkvarteret i Arøgerlejren i henholdsvis vandrehjemmet Belægningen og de kommunale aflastningsboliger Retræten. Nogle blev desuden indkvarteret privat. Sidenhen er der etableret boligpavilloner på grusbanen ved Frihedens Boldklub. En nedlagt institution på Hvidovervej 98 er blevet til ni værelser, og det tidligere lægehus i Trætrejerporten er blevet omdannet til ni værelser. Samlet set råder Hvidovre Kommune over 115 værelser, hvoraf 5 fortsat er ledige. I de 110 værelser, der er optaget, bor i alt 178 ukrainerne. De resterende ukrainere bor enten i egen almen bolig eller er privat indkvarteret. Mangle boliger Hvidovre Kommune vurderer i midlertid, at hvis tilgangen af ukrainere fortsætter til Hvidovre, så vil boligkapaciteten være opbrugt ved udgangen af september. I sagsfremstillingen står der. Dette er administrationen ved at finde en løsning på. I forhold til ukrainernes arbejdssituation står der i sagsmaterialet, at 148 af de boligplacerede ukrainere har en såkaldt integrationssag i det lokale jobcenter. Der står, heraf er 118 fordelt som jobparate og 30 som aktivitetsparate eller pensionister. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, opgør antallet af beskæftigede til 81 personer. Det svarer til, at 64% var i beskæftigelse i juni, mod 61% i maj, står der i salgsfremstillingen. Du lytter til en nyheder fra Hvidovre Avis, 9. august 2023. En advarsel til alle. Kynisk trækrøveri, da ældre kvinde fik fremadret sit kreditkort blev først ringet op af banken, så kom en bankmand på besøg, mistede 15.000 kroner ved at udlevere sit kreditkort. Jeg faldt i vandet og lå mig nare af to velformulerende mænd, der sagde, de henvendte sig fra Danske Bank. Først per telefon og lige derefter personligt på min bogpæl, siger Ingrid Lundorf Petersen, 
der bor på Hvidovervej. Hun blev i onsdags den 2. august udsat for et usædvanligt smart, men også kynisk tryktyveri på hendes adresse. Ingrid Lundorf Petersen vil gerne sende en kraftig advarsel ud til andre og fortæller her, via sin søn Jesper Lundorf, om forløbet af det smart kyniske røveri, hvor hun fik franaret sit kreditkort og mistede 15.000 kroner. God service, vi sender en mand. Jesper Lundorf fortæller. Det startede med, at hun blev kontaktet via hendes fastnettelefon. Hun kan findes via krak. Her var der en meget service-minded person, der udgav sig for at være en medarbejder fra Danske Bank. Min mor fik at vide, at der var en sikkerhedsrisiko med hendes kreditkort, og som en ekstra god service, så var Danske Bank proaktiv i processen. Personen fortalte således, at en anden medarbejder også fra Danske Bank ville komme og hente hendes kreditkort, hvorefter det ville blive sikret, og hun ville efterfølgende få udfærdiget et nyt og mere sikkert kort. Kort tid efter, at min mor havde sagt farvel til personen i telefonen, så blev der ringet på hendes dør, hvor der nu var en anden medarbejder fra Danske Bank, der således afhentede kreditkortet. Personen var, som den første, meget service-minded, og han fortalte oven købet, at årsagen til, at han bar mundbind, var, at han ikke ville smitte, når de især var ude til deres lidt ældre kunder. Da min mor har valgt ikke at være online, som mange andre ældre også gør, så besværligt gjorde det ligeledes muligheden for hurtigt at få lukket for hendes kreditkort online. Det lykkedes således via dette tryktyveri af franar min mor den nette sum af 15.000 kroner, inden vi på gammeldags vis fik lukket for hendes kreditkort. Banken ringer ikke. Så formålet med denne fremstilling er at sprede dette budskab om, at ingen offentlig myndighed, bank eller andre serviceinstitutioner kontakter folk direkte via telefonen for at udfritte dem omkring sensitive informationer herunder CPR-nummer, bank, oplysninger eller andet personligt. Der er klart et gab mellem den fysiske og den digitale verden, hvor specielt en del ældre bliver tabt. Hvis man, som i min mors tilfælde, ikke har valgt at være digital overhovedet, så bliver hverdagen pludselig ret besværlig på flere områder. Det har en lille gruppe af ganske uhederlige mennesker fundet ud af, hvilket gør, at specielt en del ældre bliver udset som målgruppe for disse kyniske hjemmetyverier. Er man ikke digital, så fremmer det også brugen af kontanter, hvilket er som at vifte med en rød klud for næsen af disse kriminelle. Er man pårørende barn eller familie til en, der ikke er digital, så kan man bede om et såkaldt digitalt samtykke via borger.dk, og således være en support for de, som ikke selv kan eller vil. Dette er ment som både opråb og hjælp til de, som ikke helt har forstået alvoren af disse tryktyverier, der virkelig topper denne sommer. Landet generelt har oplevet ganske mange anmeldelser af denne form for snyd, skame og tryktyverier. Man kommer langt med almindelig sund fornuft, men hvis man som min mor er en generation, hvor man tror på alt det bedste i alle mennesker, så er det svært at dem op for. Derfor skal vi, der har en digital forståelse, træde til at hjælpe. Ældresagen har ligeledes kurser rettet direkte mod denne målgruppe. Det kan man se inde på deres hjemmeside. Du lytter til nyheder fra Hvidovre Avis 9. august 2023. Total udsolgt til Flemming Krøls jubilæumsshow. Overskud går til kraftens bekæmpelse. 
Der gik ikke mange dage fra Hvidovre Avis kom på gaden sidste onsdag, før man kunne melde totalt udsolgt til Flemming Krøls 50-års jubilæumshow i Kometen i Hvidovre Medborgerhus søndag den 22. oktober. Allerede fredag kom meddelelsen om, at der ikke var flere billetter. Som tidligere nævnt er salget foregået elektronisk over ticketmaster.dk. Af erfaring ved vi dog, at det ikke er alle borgere, især de lidt ældre, der er trygge ved denne billetkøbsmetode, eller ikke har ønsker om at få installeret e-mail eller skærm i deres hjem. Derfor har vi de sidste par dage i Lokalavisens ekspedition hjulpet dem med at købe ca. 35-40 billetter via nettet. Men nu er der altså ikke flere billetter. Det kan i øvrigt oplyses, at Birte og Flemming Krøl har besluttet, at et eventuelt overskud skal gå til kraftens bekæmpelse. Du lytter til nyheder fra Hvidovre Avis, 9. august 2023. Forstadens arkitektur Et foredrag på hovedbiblioteket med Paul Sverig mandag den 21. august. København er arkitekturhovedstad i 2023. World Capital of Architecture er en titel, som UNESCO tilbyder den by, der har været for den internationale arkitektforening UIA's verdenskongres, som holdes i København i juli i år. Et væld af aktiviteter frem, fremhæver vores arkitektoniske arv, nutidige projekter og innovative design. I rækken af tilbud finder man foredraget Forstadens fede arkitektur, der fokuserer på det særlige ved de københavnske forsteder, der som hovedstaden har fremragende eksempler på mangfoldig arkitektur. Foredragsholder er Paul Sverigel, og da det er længe siden, vi har hørt noget fra den så populære forstadshistoriker og tidligere chef for Forstadsmuseet, skal der nok komme mange tilhørere. Arrangementet finder sted i Hvidovre Hovedbibliotek mandag den 21. august. Pris 25 kroner. Billetbestilling via hvidovre.bib.dk eller ved henvendelse i bibliotekernes åbningstid. Du lytter til nyheder fra Hvidovre Avis, 9. august 2023. Nu skal bunkerlov rives ned. Hvidovre Kommune vil rive bevaringsværdig bygning på Hvidovregade ned for at skabe tryghed i området. Narkosal, hjemsted for hjemløse og dårlige bygningstilstand, er blandt årsagerne til, at Hvidovre Kommune foreslår det politiske udvalg, klima, miljø og teknikudvalget, at der gives tilladelse til, at den bevaringsværdige bunkerlov på Hvidovregade 47 rives ned. Det fremgår af dagsordenen til det kommende udvalgsmøde i klima, miljø og teknikudvalget den 14. august. Udover bunkerlovens nuværende tilstand og uønskede nuværende funktion, er der imidlertid også et politisk ønske om at bruge grunden sammen med en kommende udvidelse af aktivitetscentret, der ligger på nabogrunden Hvidovergade 49. Af dagsordenen fremgår det. Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetvedtagelsen 2023-2026 at udvide aktivitetscentret med 200 kvadratmeter på Hvidovergade 49, og at Hvidovregade 47-47A skal udlægges til rekreative arealer i tilknytning til aktivitetscentret og til offentligt formål. For at kunne tilvejebringe udvidelsen er der behov for nedrivning af bygningerne på Hvidovregade 47. Derudover er bunkerloven i dårlig stand, og hvis den bliver stående, kan den udgøre et sikkerhedsproblem. 
Endelig huser bygningen uønskede aktiviteter, såsom narkosal og bliver midlertidigt brugt som beboelse af formodet hjemløse, fremgår det af sagsfremstillingen. Bevaringsværdigt hus Bygningerne på Hvidovergade 47 og 47A består af en bunkerlov fra 1930'erne og to tilbygninger fra 1960'erne. Bunkerloven er udpeget som bevaringsværdige jævnt før lokalplan 149 for offentlige formål på Hvidovergade 20 og 47-51. Ifølge Hvidovre Kommune spiller de førnævnte aktiviteter med narkosal og beboelse, altså en rolle, i forhold til den indstilling, som politikerne snart skal forholde sig til. I indstillingen står der. Administrationen ønsker dette gennemført i 2023 for at skabe mere tryghed i området og komme uønskede og ulovlige aktiviteter til livs. Administrationen fremsender en dispensationssag i september 2023 om dispensation fra lokalplan vedrørende godkendelse af nedrivning af bevaringsværdig bunkerlov save kategori 4, som er middel, fremgår det af sagsfremstillingen. Det forventes, at det vil koste omkring 1,7 millioner kroner at rive bygningen ned og begrønne området. I sagsfremstillingen står der, Administrationen søger om frigivelse af de allerede afsatte midler, så den nænsomme nedrivning, rydning af grunden, videregade 47-47a samt den midlertidige begrønning kan igangsættes. Den midlertidige begrønning etableres frem til, der projekteres et landskabsprojekt i forbindelse med udvidelsen af aktivitetscentret på Hvidovergade 49 i 2027, står der i sagsfremstillingen.